0: Üdvözlöm a hallgatókat, Sergőzé András vagyok. Ez itt a True Story, a filmtekercs.hu frissen induló interjú podcastja, ami a legérdekesebb emberek legjobb történeteit meséri el. Mai vendégem moderációs filmrendező, aki, ahogy ő fogalmaz, a világ legnagyobb játszóterén a filmforgatásban él és dolgozik. Már éves korában filmeket forgat, pedig még azt sem tudja, hogy néz ki az. A színművészet itt kikerüli, helyette a frissen induló Pászmály Péter Katolikus Egyetem kommunikáció művészettörténet szakos hallgatója, ahol ő maga is kitapossa az utat a későbbi diáktársaknak. Azóta is célja, hogy minél több fiatal kollégának megmutassa, amit ő tanult másoktól. Mondjuk éppen Ridley Scott-tól vagy Ron Howard-tól, akiknek a forgatásán is járt Budapesten, és akiktől a leginkább emberséget és nagy vonalúságot tanult. A szerelem egyre csak nem hagy alá a sci és a kalandfilmű filmbűfaig 2006-os erőbb-utóbb című kisfilmje megjárja a Szarajahói Filmfesztivált is. Az első nagyjátékfilmje azonban majd 10 évvel később érkezik. A hurok, vagyis az első magyar időkavarós thriller nagy kritikai siker, de a vártnál kisebb nézőszámmal. Jelenleg készül második nagy játékfilmje, az Átjáróház című horrorba és fantasybe hajló romantikus film, aminek forgatását a járvány szakította félbe. Mielőtt belekezdünk a beszélgetésbe, jelzem, hogy a podcastra feliratkozhattok és értékelhetitek azt az iTunes-on vagy a Spotify-on. Így mindig házhoz jön a legújabb adás, a legjobb történetek. Elsőként arról beszélgettünk kristi hogyan szakad fél be a forgatás, és mit lehet csinálni a filmel addig is, amíg újra indul.
1: Holnap lesz az utolsó nap, hogy forgattunk, két hónappal ezelőtt vagy ez <tos> minden. Tehát, hogy két hónapja ilyenkor, még azt hittük, hogy még forgatunk, azt gondoltuk, hogy nem fog sikerülni végig, mert látszott, hogy így durvul be a járvány, de azt két hónapja ilyenkor, a csütörtöki napon, még azt gondoltuk, hogy még két hetet leforgatunk, aztán pénteken már azt gondoltuk, hogy legalább egy hetet, aztán jött a március 15 és hétvége, és akkor megállt minden. Hát féljem, mostanra már oké, az egy kicsit erős volt, mert az egy ilyen, tényleg egy ilyen éjjel-nappal pörgős, iszonyatosan intenzív időszak maga a forgatás, de az előtte levő két hónap is már az előkészületek, tehát tehát tényleg az ember úgy, én elbúcsúztam a családomtól, gyakorlatilag mondtam, hogy ha látnak, az, az nem én vagyok, én most filmrendező üzemmódban vagyok, egyszer csak abból így, egy nappal később itthon ülök, és, és felkeltem ugyanúgy hajnalban, és én mondom, mit kell most csinálnom, jó, megnézek akkor egy-két filmet, most ráérek, de úgy ilyenkor az elején az ember még így, így lábújhegyen áll egy-két hétig, hogy jó, ennek mindjárt vége, és akkor mindjárt indulunk, és akkor kell egy kis idő, amíg rájössz, hogy nem megyünk mi sehova. Tehát, hogy ez, hogy ez most így marad, és az egy picit azt egy picit nehéz volt megemészteni, maga a bezártság is furcsa, de aztán, aztán hozzászokik az ember, és mostanra már látom abszolút a, a jó oldalát is.
0: És egyébként azzal, amit eddig felvetetek tudtok, tehát lehet ilyenkor nézni vagy forgatókönyvből egy kicsit dolgozni, vagy lehet valamit kezdeni a projekttel?
1: Hát lehet, lehet, sőt kell is, tehát mi elkezdtük összevágni, csak ugye az a baj, hogy ezek a nyersvágások, ezek mindig borzasztóak, és mindig nagyon ijesztőek. És van ez, a, ez a, ugye ezt úgy hívják, hogy rafkat, tehát az elsővágás. És van ez a filmes mondás, hogy az a rendező, aki nem akar öngyilkos lenni az elsővágás megnézése után, az, az nem normális. De most mi abban a speciális helyzetben vagyunk, hogy úgy nézzük elsővágásra, hogy ráadásul a fele hiányzik. Tehát ilyen teljesen összefüggéstelen darabok vannak összerakosgatva. A filmben van több olyan ahol párhuzamosan haladnak dolgok, most még mondjuk csak az egyik része van meg, és így önmagában teljesen értelmezhetetlen dolgokat látom. Úgyhogy nem árulok el nagy titkot, hogy azt gondolom, én, hogy úristen mindennek véget nem is kéne folytatni, ez most olyan rossz, de ennél már hál' Istennek túl kínosabbak vagyunk, úgyhogy összeszorított foggal dolgozunk az anyagon. Nagyon-nagyon sok következtetést le lehet vonni, úgyhogy ebből a szempontból nagyon szerencsés ez a megállás, hogy vettünk egy nagy levegőt, hátra léphettünk, megnézhetünk, hogy eddig mit forgattunk, kielevezhetünk, hogy mi az, ami tényleg tök jó, hogy gondoltuk, és mi az, ami nem annyira jó, mint ahogy szerettük volna, és akkor ezzel hogy lehet javítani a forgatás második etapjában. Úgyhogy most pont holnap lesz egy leülésünk, hogy lehet, hogy finoman egy kicsit belenyúlunk a könyvbe is, hogy, hogy még jobb legyen a végeredmény. Szóval ez egy nagyon érdekes folyamat, és ebből a szempontból nagyon jó, hogy meg tudtunk állni.
0: Kicsit később még visszatérünk majd a filmre, de beszéljünk most egy kicsit másról. Amikor készültem, uh-huh. meg így eddigi tapasztalatok mindig azok voltak, hogy ha veled egy interjú van, azok azok mindig ö, ilyen hosszú beszélgetések. Tehát, hogy m- mindig van egy, ilyen, van egy ilyen elképzelés szerintem újságírók között, ugye az Istivel ö, lehet jól hosszan beszélgetni. Ö, mennyire látott ezt így? Legalábbis több ilyen podcastot láttam, ahol rekordot döntött hosszúság van.
1: Remélem, hogy ez inkább jó, mint rossz, de nem
0: megy a minőség. Nem Igen,
1: hogy, hogy én, én nagyon szeretek erről beszélni. Én nagyon szeretem a filmezést, én nagyon szeretem a filmforgatást, nagyon szeretem az egyszer kapcsolatos történeteket, akár vele vesztek meg, akár másokkal. És arról is tudok mesélni. Nagyon sok filmes könyvet olvasok. Tehát nekem tényleg ezzel van a fejem tele, és ha megnyomják rajtam a gombot, akkor én erről nagyon szívesen mesélek. És remélem, hogy ez a nem tudom, lelkesedés, ami gyerekkoromban rajtam ragad, ez, ez valamennyire ragadós, de én tényleg Hála Istennek, még mindig azt gondolom, hogy ez a, ez a világ legnagyobb játszótere, ez a filmezés, ahol engem beengedtek játszani, és mindig félek, hogy majd egyszer csak észre hogy ott maradtam kapuzárás után, és én még mindig itt játszok, és elzavarnak, úgyhogy kijövözöm, ameddig lehet. De én ezt, én, ezt, én ezt szeretem. Plusz, ami nagyon fontos, és ez most nem ilyen tudat akar lenni, meg nem is egy ilyen nagyon erőteljesen elhatározott stratégia, de Azért én mindig azt láttam fiatal kezdő filmes koromban, amikor csináltam a filmémet, hogy csak ezt valaki elmondta nekem, csak valaki elmondta volna ezt nekem, hogy ez így lesz. És vannak dolgok, amiket soha senki nem mond el, és én annyira szeretném ezeket a dolgokat elmondani, hogy, hogy vannak dolgok, amiről senkinek fogalma sincs addig, amíg át nem éli, és aztán meg jól megégeti magát, és miért ne lehetne bizonyos dolgokról beszélni. Mint például az, hogy kedves rendezők, amikor a filmetek első vágását meg fogjátok nézni, akkor, akkor ne akarjatok a Dunának menni, igen, rossz. De az nem baj, hogy az rossz. Annak az a dolog, hogy rossz legyen, mert később jó lesz, azért kell rajta dolgozni. Nekem senki nem mondta el, hogy az első filmem első vágata után majdnem abba hagytam.
0: Mm-hmm.
1: Tehát ez nem is érdemes a Svágyi, és a vágom, hogy ha lesz ez még jobb, az akkor jobb lett.
0: Az interjúkon, meg a sajtómégjelenéseken kívül van, van valamilyen tereped arra, hogy így okíts, Tehát tudtam, hogy nem tanítasz, de hogy például vannak-e olyan fórumok, ahol ezt így el tudod mondani? Van-e valami hát, lehetőség?
1: Film, film, filmügyileg, filmügyileg vannak az interjúk, meg a podcastek. Én nagyon örülök, hogy van egy csomó ilyen podcast, ráadásul nincs is olyan nagyon durva időbeli rim- limit, hogy ugye a tévébe kell beszélni, akkor két perc, vagy 40 másodperc, vagy öt perc, tíz másodperc, tehát ezt így megmondják, podcasteket meg lehet hosszabban csinálni. Egyébként nekem az egyik nagy példaképem a Christopher McKeary, aki most a Mission Impossible filmeket csinálja, na ő, ő csinált órás podcastet az Empire-rel, és nagyon büszkék arra, hogy ez a, ez a rekord, ő, na, ő nálam is többet beszél. És ő egyébként ugyanígy szeret mindenről mesélni. Szóval, szóval filmesen nem. Hívtak egyszer egy, egy főiskolára tanítani, de én azt még nagyon korainak éreztem. Tehát, hogy, na, még nem Másrésztről az, az közelepesen tudva levő rólam, hogy, én, hogy én, én hívő keresztény ember vagyok, és mi járunk egy gyülekezetbe, ahol én egy ilyen, Hát valahol ezt pesbiternek hívják, valahol vénnek, valahol segédlelkésznek. Szóval én szoktam bibliaurákat tanítani sok ember előtt, és akkor én ott meg, én ott, ott beszélek, amikor ott nem az a lényeg, hogy az én mondani valómat mondja, ennél mondjam, ennél értelmesebb dolgokat kéne fogok elmondani. De szóval, ahogy szoktam beszélni, én szeretek emberek előtt beszélni. Régen ilyen műsorvezető szerepem is volt, amikor még a film alap. Andy Vajnával csinálta ezeket a filmes workshopokat, akkor ott én lettem a moderátor, de ott meg pont az volt a lényeg, hogy fogjam be a számomra, és beszéljen inkább britliskot. De. Szóval, ja, de igen, remélem, hogy nem unnak rám, majd akkor szólnak, és akkor elfogom a számot. Én ugyanegyre szeretek egyébként másokat hallgatni, főleg ha érdekes emberek. Ezért én tényleg egy nagyon nagy podcast fogyasztó lettem, mert egészen elképesztő mélységekben lehet projektekbe, emberek életébe, emberek gondolataiba belehallgatni, és nincs az nagyon-nagyon
0: azon. azért a, a filmalapos beszélgetések során azért összehozott az élet néhány nagy, nagy sztárral, nagy emberrel. Ezt, hogy érted meg ezeket a találkozásokat?
1: Ó, hát az, az, az egy na- őrült nagy ajándék, tényleg, tehát ez egy őrült nagy ajándék volt, őrült nagy mázli, és, és hát a mai napig táplálkozom belőle, meg tényleg csípkedem magam. Az első ugye az Ellen Parkerrel volt, és akkor utána volt Ridley Scott, Ron Howard, Tom Hanks. Ez, ez, ez őrület, tényleg, tényleg őrület volt, és, és, és Andy Wijnától borzasztóan, tehát ebben nagyon nagy lelkű volt, hogy nem az volt, hogy jó van, hülye gyerek, egy kicsit odaengedünk, vezesd a műsort, aztán kopjál le, hanem, hanem ő úgy, mintha érdekelte volna, hogy ez ne, nekem mitől lesz még jobb. És akkor megkérdez, hogy akarok-e a Reed Discott-tal találkozni előtte? Hát így el.
0: Hát, és, akkor, és, akkor,
1: és akkor találkoztunk, és akkor megkérdez, ki, akkor már Reed Liscott ki akarok-e menni a forgatásra, kimertem. Amikor az inferno itt forgatták a Ron Howard-dal, és kiderült hogy lesz ez a mesterkúrzus, ami nem volt szó Tom Hanksről, akkor megkérdezték, hogy ki akarod menni a forgatás, hogy találkozzak ott, de hát mondom, persze. És ugye én nem vagyok újságíró, tehát nekem nincs ilyen módszerem, hogy hogy kell felkészülni, csak megnéztem a összes filmjét, meg elolvastam, amennyi interjút csak lehetett, meg tényleg mindent is szívtam magamba, de érzem más ott állni és nézni, hogy hogy rendez. És, 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 aztán, és aztán akkor felhívnak, hogy hogy hát hogy az endia a... a az interjú előtt együtt fog ebédelni a Ron howard hogy el akarok-e oda menni. Hát mondom, hát hogy ne akarnék, hogy mit, mit keresek én ott, és ez, ez nagy lelkűség volt. Tehát, hogy ez nem azért volt, mert ez fontos, hanem az Andy jó fej akart lenni, mert látta, hogy én ettől a mennybe megyek. És aztán, amikor vége lett a Ron Howard-as interjúnak, mondta, hogy fú, ez tök jó volt, miért nem kérdezitek meg Tomot, hogy nem jön el, és akkor így álltuk, még <hállt> <hállt> az Andy is meglepődött egy kicsit és mondta, hogy szerinted lehetne, hát persze, majd én beszélek vele, és egy héttel később, tehát az egy hét alatt leszervezték, meg is volt ez a... Ez a be- és akkor megkérdezték, hogy ki akkor kell menni, még egyszer a forgatással találkozzatok, hát persze, és aztán meg megint felhívtak, hogy Endi, megy Tom Hanks-el ebédelni elmész velük? Hát, el. és akkor így hárman, és ez, ez őrült nagy, és én nem vagyok ilyen nagy, ö, ilyen sztárvadász, nem kértem autogramot, az hogy egy hogy ilyen szigorú, szabályom volt. Kicsit sajnálom is, de egyikükkel sincs közös fotó. Nem álltam oda egy közös fotó, mert azt akartam, hogy, hogy ne az legyen, hogy én most egy ilyen rajongó vagyok, hanem, hanem, hanem én egy filmes vagyok, akinek megengedték, hogy egy kicsit beszélgessen velük. És amikor az Endi azt mondja a Ridley Scottnak, hogy szia ő ő nem újságíró, hanem filmrezző, Aha. akkor a Ridley Scott így ellazul, és, és akkor kérdezget a projektemről, mesélj a sajátjáról. Mesélj olyan filmekről, a marsik közben, amik még nem is voltak bejelentve. És hmm. effektíven mesélt róla. És amikor elmentem a forgatásra, és ott átállás volt, akkor mondja az hiszem, hogy figyelmet, hogy három nappal az felvettük azt, amikor ott azért lebegnek az űrbe, utassuk már meg Istének, hogy mit gondol. És én ülök ott, hogy ez, ez összekever, ez a Csáó valaki. És akkor megmutatják a snitert, és akkor látszik, hogy a Ridley Scott rendesen lelkes. Hogy jó. És akkor kérde, hogy mit gondolok. És mondom, hát, szerintem is jó. <gül> Elképesztő volt, és tényleg ez, ez a nagy lelküsség, én ezt próbálom eltanulni, ami, ami benne volt a, tényleg az Andy és ott volt a Ridley scott is, a, a Ron howard is, hogy nem azt mondják, hogy jó van kisgyerek, örüljnek, hogy itt lehetsz, hanem most érzi de minimálisan partnerként kezelnek, amiből írtózatosan sokat lehet tanulni. Nagyon jót tesz az ember, nem is tudom, önbecsülésének, de, de leginkább azt lehet eltanulni, hogy aha, akkor nekem is így kellene majd Másokhoz viszonyulni.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy tanulni ebből leginkább lelket l- 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 lehet, nem tehát nem szakmailag? Tehát,
1: a, tehát lelket és karaktert iszonyatosan, és ez, ez ugye nagyon fontos, és én, én a mai napig mondom, hogy nekem olyan sokat jelentett, amikor 20 évesen volt egy-két ember, és nem sokan, akik odaengedtek a forgatásra, mert én mm. semmit nem akartam akkor az élettől, csak azt, hogy hagyd lássad filmforgatást, mert akkor én már túl voltam három. Kis filmem, de még soha életemben nem láttam a filmforgatást. És annyira szerettem volna megnézni, hogy ezt amúgy hogy kell csinálni, amit én most már csinálok, olyan nagy kedvel, de fogalmam sincs, hogy csinálok. És ez nekem nagyon-nagyon sokat jelentett. És én a mai napig sportot abból, hogy, hogy nem is az, hogy oda engedek embereket a forgatásra, és tényleg nagyon sokan ezt nem, nem engedik, egyébként életem értem, de hogy szinte így keresem a lehetőséget, hogy kit lehetne még oda hívni, mert hát ha lesz benne egy olyan gyerek, aki ettől így belobban, és tehát, hogy annyira jó inspiráló közegbe berakni embereket, hát ha, hát ha bejut a kis szikra náluk, és utána ezt fogják csinálni. Nem az a lényeg, hogy emberek filmeket csináljanak. Én nem akarom, hogy más filmes legyen, én azt akarom, hogy én csináljak egyedül filmeket, és mindenki minden pénzt nekem adjon. De olyan jó olyan jó azt látni, hogy emberek kiteljesedhetnek valamiben amit szeretnek, és ha én ezt hozzá tudnék segíteni valakit, az szuper Másrészt azonban, forgatásom ott lenni, és egy nagy rendezőt látni munka közben, ott is, tehát ott, ott sem szakmát, bár én tehát tényleg szakmai dolgokat is láttam, és meglepődtem, és akkor megkérdeztem, hogy ezt miért így csinál, és elmondta, és azt mondtam, hogy wow, ezt én még soha nem gondoltam erre, pedig már régen csinál dolgokat, de azt látni, hogy ő emberként, hogy, 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 hogy beszél egy színésszel, hogy beszél egy asszisztenssel, hogy beszél egy kellékessel, aki az orra előtt elejt egy kelléket, és az összetörik. Érted, hogy ezt elküldi az anyjába, kirugatja, vagy megy és segít neki összeszedni mm-hmm. a terabokat. A Ron howard ott beszélgettünk, egy ilyen kiürített utca díszletben voltunk, és hogy leült egy székre, jegyzetelni van, és abban a pillanatban odarontott egy biztonsági őr, magyar, Úgyhogy felángatta magyarul, hogy ide nem ülhetnek le a statisztikák, menjetek innen. Mondta ezt a rendezőnek, menjetek ki rendező. Saronhával, hogy oké, oké, szóvis, szóvis, és, okay, okay, és arra Mert egyébként ő is tudta, hogy azokra a széket nem lehet leülni, mert nem tudom, frissen festették, vagy valami volt rajta valami tábla. És így néztem, és azt mondtam, hogy ez az ember most szórakoztathatta volna magát azzal, hogy kirugatja a biztonsági őr. Tehát, hogy ez nagyvonalúság. Leginkább nagyvonalúság, kegyelmesség, jó fejség. És ezt olyan jó volt látni, még a riddiskodba azt is, hogy olyan szinten uh, figyel a részletekre. De nem is azt, hogy figyel a részletekre, hanem végignéz egy nagyon hosszú snuffet, majd felemelem a mikrofonját, és mond így, 40 dolgot. Pierre, te majd figyelj, hogy más, jobbról másképp jöjjön a gőz. Johnny, te figyelj, hogy a narancs másképp guduljon. Suzanne, te hogy elmond 40 dolgot, és ő is ezt mind megjegyezte. Tehát én elképesztő agya volt. És nagyon jó volt, hogy uh, például nézni, hogy uh, hogy ezt hogy, hogy csinálja. De én, én magyar rendezők forgatására is kiszoktam kéneckedni, és nagyon sok rendező meglepődik, van, akinek ez nem tetszik, van, aki nagyon jó fel is odenged. Úgyhogy voltam a, a nemes jelesnél kint a Sunset-nek a Sunset-t-t forgatásán, és nagyon érdekes volt, én még sose láttam, hogy ült a monitor előtt, és át mellette egy asszisztens egy jegyzet füzettel, és a nemes jeles folyamatosan mormolta a gondolatait a felvétel közül, és ezt valaki felírta. Uh-huh. És aztán utána megbeszélték, oda jöttek mindenki, és akkor mondta, hogy amiket írtak, hogy jaj, azt mondtak, hogy és ez nagyon tetszett, ez uh-huh. nagyon, mert nekem is olyan jó, hogy nézem a felvételt, eszembe jut valami, vége lesz, és hú, mit is akartam Itt mondani. Is akartam. És ez, igen. Szóval ezek, ezek, ezeket tök jó nézni, ezeket tök jó nézni, és persze lehet ilyet olvasni, meg a az én magazinok is írnak erről, de egészen más ott állni, és mivel ez nekem ilyen írtózatosan sokat jelent, én szeretném majd ezt a lehetőséget Ahányszor csak lehet másnak is megadni, mert, mert, mert tudom, hogy nekem len sok a.
0: Említette, hogy 20 évesen már úgy készítették kis filmet, hogy még nem tudtad, hogy milyen az, hogy filmet forgatni. Ez már az egyetemista éveidre esik. Igen
1: bár az az igazság, hogy ez hogy nem. Tehát, hogy 20 évesen már odaengedtek a forgatásra, én 10 évesen, tehát én gimnáziumba kezdtem a filmezés után érdeklődni. Én, 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 tehát én gimnázium első osztályig, én egészen másfál, én matematikus akartam lenni, és csillagász. Mégem ez érdekelt. És általános iskolás éveimből hosszú éjszakákat kintöltöttem a miskóc az Avasi lakó telepen, az Erkéinkön, kinültem, pokrócban búgyalálva maga, volt egy kis ilyen csillagász távcsövem, és én néztem a holdat, meg a csillagokat, jegyzeteket készítettem, volt egy csomó ilyen kis könyvem, próbáltam ilyen pályákat kiszámolni, iszonyatosan érdekelt a matematika, a geometria, és én csillagász akartam lenni. Ez, ez akkor még nem tudtam, ez egy ilyen skifi vonzódás volt, csak akkor még ezért kell, faltam a Nemere István könyveket, és csillagász akartam lenni. Majd nem vettek föl a matek a gimnáziumba, valami számom. A meglepő módon, oda készültem, és akkor hirtelen valóban jelentkezni kellett, és beiratkoztum, vagy hát a szüleim beirattak egy, 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 egy humán gimnáziumba Miskolcon, és, és ott kb. egy év alatt átformálódott a fejem, beiratkoztam egy színjáccó csoportba, iszonyatosan élveztem, azt gondoltam akkor, hogy színész leszek, és rájöttem, hogy na, én, én ezt nagyon tudnám csinálni, közepesen ügyes vagyok, de borzasztóan élvezem, hogy beszélhetek ugye emberekkel. Viszont egyre jobban idegesített, hogy túl, túl sok ötletem van a rendezőnknek meg túl kevés. Vagy azt gondolom, hogy nekünk jobb ötleteim vannak. És akkor kitaláltuk, hogy akkor kéne filmeket csinálni, és volt egy osztálytársam, hogy mondta, hogy csináljunk filmeket, de se videókameránk nem volt, se videó mag- se nem volt. És akkor két évig így fejben filmeztünk, és forgatókönyveket írtunk, azt se tudtuk, hogy mi az, hogy forgatókönyv, de írtuk a forgatókönyvet, hogy már mi milyen filmeket fogunk csinálni, és akkor gimnázium másodiknak a végén volt egy ilyen videópályázat, ahova ahol lehetett jelentkezni, és az volt a, a, az eljárás, hogy be kellett küldeni ilyen kis filmötleteket, és a legjobb ötvennek, ők adtak kamerát. Három napig kapsz egy kamerát, hogy vet fel a filmet, és aztán egy napig eljöhetsz Budapest egy videó stúdióba, hogy vágj meg a filmet. És tudom, wow! Én nem tudom, hogy mi lesz, hogy filmet vágni, de ez szuper. És két pályázat is beküldtünk, egy izé másodikos év végén nyáron, és mind a kettő bejutott, és akkor csináltunk két filmet, és én mentem föl peszt, és mind a kettőt megvágtam, és soha többet nem akartam ezt a Nyertünk, igen, és nyertünk videókamerát, nyertünk Videómagnó, amivel lehetett vágni, és akkor és akkor elkezdtem minden évben csináltam kisfilmet, és aztán az egyetemen is, na a Pászmányra jártam, művészettörténet, meg kommunikációs szakra, és ott, ott már ugye a kommunikációs szak miatt voltak ilyen olyan srácok, akik érdekelt a filmezés. Mondtam, hogy féltek, én filmes vagyok, én már csináltam kisfilmeket. Pilis Csabán volt az egyetem, ott volt mellette egy ilyen kőbánya, menjünk ki, csináljunk Vesten filmet. Szerettünk Vesten filmet csinálni. És, és aztán egy után már a az egyetemtől kértünk pénzt, hogy hát mi mégiscsak kommunikációs szakosok vagyunk. Adjanak egy kis pénzt, adtak, nem tudom, 50 ezer forintot, írtó sok pénz volt nekünk, csináltunk filmet, nyertünk egy díjat, visszamentünk, na, adjanak még többet, mert mi díjnyertes, fázmányos filmesek vagyunk, adtak még több pénzt. szóval így, így és aztán így Budapesten így megismerkedtem az amatőrfilmes körökkel, és akkor így be.
0: Beszít, panthom, Beindult a, a dolog. És az, hogy amikor te 90-es évek eleje, ha jól számolom, ez a Miskolci gimnazista évek, Aha, ez fontos. egy már nem nyázd, de még nem annyira kulturális város, mint most. Hogy élted hmm. meg? Milyen, milyen világ volt a rendszerváltás idején Miskolcon felnőni?
1: A rendszerváltás az nekem még az általános iskola volt, és, és én csak arra emlékszem, hogy volt taxisztrájk, és nem kellett mennem furuja órára, meg fúvolaórára órára. A gimnázium az, az, az érdekes volt, mert én a Zrinyi Ilona Leány jártam, ami viccesen hangzik, de ez így igaz. Ez egy lánygimnázium volt, aztán koedukált lett, de ez így nem terjedt el a köztudatba, és nagy betűkkel rá volt írva, hogy Zríny Ilona Leány gimnázium. És én oda jártam, mert azt hogy volt 700 lány, meg 30 fiú. És ez elég ki egy fiatal srácnak a, nem tudom, az egyet fejlődésére, vagy a, 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 a szociális érzékenységére, és tényleg lányok között nőttem föl. És az volt a jó, hogy én neki nekiálltam filmet csinálni, a és akkor kitaláltuk, hogy kimegyünk egy térre, és ott mi filmet fogunk csinálni, akkor ott nem zavarnak el a rendőrök. És amikor én, Össz, ugye akkor még nem volt Facebook, meg semmi, és az egész családot, meg a barátainkat összehívtam, hogy nekem kell egy 50 fős jelenet, ilyen tömegverekedés, meg minden. Akkor 50 fővel kimentünk a térre, és izé korhat fákat döntöttünk ki, és ott lövöldöztünk, és ezt lehetett. És aztán bementem a gimnáziumomba, hogy én szeretnék itt felvenni egy jelenetet, egy kisfilm, egy sajtótájékoztatót, és kéne nekem terem, meg kell lennének diákok, és akkor ezt... Kitettünk ilyen plakátokat, és ez lehetett. És hát ugye egy csomó mindent így, így lehetett. És, és nem az, hogy nem zavarnak el, hanem hogy miben tudunk még segíteni. És akkor hú, hát, akkor tudtuk olvastuk így a filmek stádistája, hogy van ilyen, hogy ilyen étkeztetés, vagy mi, akkor mi nekünk is étkeztetni kéne az embereket, és akkor bementünk a Miskolci hűtőipari, nem tudom, vállalathoz, és mondtuk, hogy adjanak nekünk három zsák fagyasztott sült, krumplit. És akkor adtak. És egy, tehát egy, 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 tényleg ilyen egy áldott, békebeli, szórakozásként lehetett csinálni ezt a filmezést. És azóta jó, hogy és amikor meg elkészült, és akkor megmutattuk az embereknek, hogy láttam, hogy ez iszonyatosan működik, de nem is azt mert hogy ilyen jó a film, hanem, hogy én azt éreztem, hogy filmrendezőnek lenni iszonyatosan menő, és saját filmedet megmutatni másoknak, az a világ legmenőbb dolga, és utána azt mondod, hogy na, és akkor ki akar szerepelni, akkor mindenki. Szóval, hogy mindenki. így éreztem ennek a, a húzását, meg a gravitációját, hogy tehát a rockzenésznek is biztos jó lenni, de filmesnek a legjobb. A... <gül> Úgyhogy úgy, ez, ez volt Miskolcon.
0: Hogy nézett ki a másik oldala, tehát, hogy így nézt, néztél uh, filmeket? milyen mozi volt akkor, hogyan szippantod be az, hogy te beülsz a és megnézed a filmet.
1: Ez egy, egy nagyon érdekes dolog, mert én egy olyan családban nőttem fel, hogy nekem, nekem édesapám lelkész volt, nagyapám is lelkész volt, nagybátyjáim is lelkészek voltak, meg, meg vezetők, és nem igazán volt menő ez az egész tévés, mozis dolog eleinte. Aztán hál' Istennek ez nagyon sokat változott, de eleinte még nem. Mm-hmm. És amikor én az elején például közöttem, hogy én színész leszek, hát akkor nem voltak boldogak. Amikor mondtam, hogy filmes leszek, az még rosszabb. És a gimnáziumunktól kb. 30 méterre volt a Béke mozi, ami, ami, ami egy remek mozi volt, és aztán 50 méterrel arrébb meg volt a Kossuth mozi. És akkor én azt találtam ki, hogy minden hónapban kaptam a szüleimtől pénzt, hogy fizessen be arra a hónapra az ebédet. És azt látom, hogy nem fizetem be. És akkor ebből kb. 70 egyszer, de talán kétszer is el tudok menni mözjébe. Ez azt szokozta, hogy egy gimnáziumban éhes voltam. Viszont aztán látom, hogyha bemegyek az ebédlőbe, egy olyan rendszer volt, hogy egy tálba bele kell dobni az ebédjéjed. És hogyha úgy csak, mintha beledobnám, és közben mondjuk még kivet egyedbelüle, egyet belüle, akkor, akkor nem, hogy ingyen elhetek, de utána lehetek még egyszer, és akkor megvoltak a kajám, és aztán pedig mentem moziba. És, és elég sokat jártam oda, elég gyorsan összehaverkodtam a jegyszedő nénikkel, és egy idő utána is rájöttem, hogy megkérdezhetem tőlük, hogy nincs pénzem, de nem engednek be? És mondták, hogy de miért? És mondtam, hogy azért, mert hogyha én nagy nagyfilmes leszek, akkor az én filmeimért is itt fogják. És mondták, hogy jó van, akkor mennyél. És akkor volt, tehát voltak idős néni egyszerűk, meg voltak fiatalok. És az idős nénik mindig bengettek. Ráadásul az volt a jó, a, a Kosút moziba, az, az, az kosút filmszínház volt, ami azt mondta, hogy alamint, az Uránia, hogy, hogy ez egy ilyen díszes terem, és volt vörös függöny a, a vászon két szélén. És én erről nagyon sokat szoktam mesélni, hogy a, amikor elmentem a desperado megnézni, nekem a desperádó volt egy ilyen, egy ilyen óriási, Ö, nem is tudom minek. Tehát, hogy én a Desperado nézése közben döntöttem el véglegesen, hogy én filmes leszek. És a Desperado olyan elementáris hatással volt rám, amikor vége lett a filmnek, akkor én nem mentem ki, hanem oda mentem ez a vörös filmgönyhöz, és bebújtam mögé. És ott álltam egy fél órát, amíg hallottam, hogy jönnek be a következő vetítésen, mert akkor úgy volt, hogy volt félhármas, félötös, félhetes és fél vetítés. Félhármas néztem, megvártam, amíg megjött Kimegy mindenki, álltam ott, vagy 20 percig hallottam, hogy takarítanak, áldogáltam ott, a függöny mögött, hallottam, hogy jönnek be az ujak, kijöttem a film, a függöny mögött beültem, és megnéztem a félötest. Aztán megint elbújtam a függöny mögött, és megnéztem a félhetest is, mert azt éreztem, hogy nekem minden, mindent meg kell értenem ebből a filmből. És aztán, amikor pedig felkerültem Budapestre, és elkezdtem járni az egyetemre, a pázmány az akkoriban indult, és egy, egy ilyen nulladik évet kellett nekem elvégezni, mert elég kevés órák volt, és lakott egy barátom Pétszerben, ami nagyon messze van Félis de én ott nagyon olcsó lakhattam nálad, kaptam egy szobát. És akkor azt csináltam, hogy sokkal többet voltam otthon, mint a Suli-ban, hogy volt hozzánk viszonylag közel egy videótéka, és akkor én előttem azt, hogy én megnézek minden filmet ebből a videótékából. És volt egy akció, hogyha ötöt visszel akkor a hatodikat igen kapod. Szuper én mindig Hat filmet vittem ki, mondjuk a hétvégére, és akkor megnéztem az összes filmet. És ugye azért volt jó a videó, mert én akkor szoktam rá a feleségem halára idegesítem az út. És hogy én, én filmnézés közül, ú, ez nagyon jó, és akkor visszatekerek. Megnézem még egyszer, vagy ami még rosszabb, megálltam, és elkezdem így kockánként léptetni. Hogy ne ez hogy volt, vagy ezt hogy vágták.
0: Hogy csinálják ezt? Meg?
1: A, igen. És azt általában úgy, csinál, hogy megnézem a filmet először, először visszafogom magam, és hogy gyorsan elkezdem másodszorban nézni és akkor így kikorazom. És ezzel azt érem, el, hogy senki nem akar velem filmet nézni. Én mondom a feleségem, csak most, most ezt egy picit hagytak tekerjek vissza, csak ezt hagyd nézem meg, mert ezt nem hiszem el. És akkor így, tehát így egy év alatt írtózatosan sok filmet néztem meg, felfedeztem magamnak egy csomó fontos rendezőt, akkor azoknak a rendezőknek megnéztem a filmjeit, és tényleg ez a kikockázásos technika, ezzel írgalmatlan sokat lehet tanulni. És aztán csináltam azt is, olyan érdekes, hogy később ez kiderült, hogy ez tanítják, de én ezt nagyon sokszor csináltam, hogy levettem a hangot, és úgy néztem. Mert egészen másképp lehet nézni a snitteket, egészen másképp lehet felfogni. Volt, hogyha nagyon tetszett egy ilyen, akkor egy papírra így leírtam egymás után a snitteket, hogy bejön az ajtón, látjuk a gonoszt, hogy lebukkik, előveszi a pisztolyt, és így elkezdtem, így, hogy vajon miből áll össze egy, egy film. És aztán, amikor meg lettek dvd és lett dvd Egyébként hamarabb kezdtem DVD-t venni, mint hogy volt DVD-le Csak annyira tetszett ez a DVD-s, hátulján fel voltak sorolva, hogy milyen extra tartalmak vannak rajta. És akkor pedig megnyit előttem a verkfilmet csodálatos világba, és azóta sem másztam ki a nyúlnak, ebből az ödbegéből. Te itt most látod a hátam mögött, ezt a rengeteg DVD-t, tehát elkezdtem irgalmatlan tempóban DVD-ket gyűjteni, de azért, hogy, hogy ezeket az extrákat megnézhessem rajta, és nekem tényleg ez volt a filmes uh-huh. a
0: Apropó, fi- filme. Apropó filmes iskola, ha a Wikipedia oldaladat megnéznom, azt írja, hogy a gimnázium után a filmművészetére akart jelentkezni, de az ottani vizsgafilmek megtekintése után elvetette ezt a lehetőséget. Ez egy kicsit kifejtené, de Pontosan a, mit jelent. Ez
1: így, azt, sem, azt sem tudtam, hogy van Wikipedia. Ez van a Wikipedia-n tőle. Egyébként ez tényleg így történt. Ez tényleg így történt. Nekem ez egy releváció volt Miskolciként, hogy akkor nem volt internet, volt ez a kék továbbtanulási kézikönyv. Igen. Akkor lapozgattam, és egyszer csak ott volt. esküszöm soha életemben nem hallottam erről, hogy színház és filművészeti főiskola. És én így, az, így van ilyen. Hát itt de olyan boldog lettem, hogy megyek ide. Mit tudtam én, hogy senkit nem vesznek föl, meg? Mi? Nem, semmit. Nem tudtam, Ez tök jó. Így olvasgattam, és valami filmes újságban, vagy, vagy, vagy Pesti esdben, akkor már szerintem volt. Mindegy, azt olvastam, hogy a nem tudom, Szimbád, mozibba, vagy Urániába, vagy akárhol, filmművészeti Egyetem negyedéves vizsgafilmek vetítése. Na azt felvonatoztam Budapestre, beültem, és láttam öt, aztán ez nem a filművészeti volt, hanem valami intermediális videószakon amit voltak ezek ilyen... én akkor még nem hallottam ezt a szót, hogy kísérleti film, Szóval én láttam öt fekete-fehér ilyen képek egymásra úsztatva, mondom, ez mi? Hol a sztori? Miért nem lövöldöznek benne? A Desperado-ban nem ez volt. Én ide akarok jelentkezni utólag persze ezt fel se vettek volna, mert ugye azt a majd megkérdezik, hogy na, és Tarkovsky, és én, én ránéztem hogy ki az a Tarkovsky. Én ezt nem tudtam. És én azt mind a, a, a pázmányon, ugye a kommunikációs szakpon volt, hogy filmes szak, és akkor volt filmtörténelme, és én ezt akkor tanultam meg. Ha kérdeztek volna egy felébi filmről, én azt mondtam volna, hogy hát Bruce Willis filmeket el tudom mondani, a Fellini filmeket, nem, tehát nem gondolom, hogy engem oda felvettek volna, úgyhogy nem akarom, hogy ez sznobul hangozzon, de engem tényleg annyira leszokkolt, hogy ez bicsoda, hogy engem ez, akkor, akkor ez nem is érdekel. És akkor, és akkor mentem a pázlányra, viszont azt tudtam, hogy filmeket akarok csinálni, aztán majd megyek Hollywoodba, vagy nem tudom, tehát nem volt ez annyira kitalálva, és aztán szépen bele ez az emberekbe. Mm.
0: Azért, ha megnézzük, azért ma is megvan ez a. Szóval, hogy van egy ilyen csontorony érzés az emberben, hogyha a rendezőkről, a szff az ott tanulható dolgokról beszél, ami, ami neked lehet, hogy pont jót is tett, hogy, nem, hogy te a saját magad útját tudtad követni. Hogy, hogy mennyire értelmes. Ez biztos, biztos, hogy így van.
1: Igen, nem, ezt, ezt, ezt teljesen aláírom, ez biztos, hogy így van. Nem volt ez ennyire egyszerű, mert azért nekem nagyon hosszú évekig volt kisebbségi komplexusom. Hogy, hogy, mert azt láttak, ők vizsgafilmet csináltak, az ő vizsgafilmeket a nagy magyar filmrendezőt nézték meg, és volt filmszemle, és én ezt mindig távolról néztem. De aztán, aztán, amikor az ember csinálja a filmeket, és aztán már én is bekerülök a filmszemlére, és én is nyerek díjat, és én is megyek külföldi fesztiválra, akkor így elmosódnak ezek a határok. De igazából nekem a hurok, amikor az első mozifilmet bemutatták, akkor éreztem azt, hogy na jó, most már, most már biztos, akkor én is filmrendező vagyok. Tehát volt egy ilyen, és ugye, jó, akkor nem jártam oda, és én, én nagyon, 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 nagyon sokára, tehát nem tudom, 30 plusz évesen vetett valamért oda először az élet, hogy bemenjek a filmművészeti épületébe, mert találkoznom kellett egy operatőr haverommal, és akkor bementem, és így szétnéztem, és azt hogy na, ide nem jártam én, ez volt az elefántcsontorony, de akkor már, akkor már nem, és ez egyébként ez egy borzasztóan nagy, hát nem is elég tényleg, de amikor a huroknak a hangját kevertük. Balázs Gábor volt a, a hangmérnök, aki az a filmművészetén tanít, és ott volt a stúdió bent a filmművészetünk, és akkor nekem oda kellett bejárni, és ott kevertünk. És állandóan a berohangáltak a diákok, mert a, a tanár úrtól valamit akartak kérdezni, és megálltak, hogy kicsit így nézték, hogy mi ott a hurkot keverjük, és láttam a koganyálót. És akkor egy kicsit azt éreztem, hogy na, látjátok, én is itt vagyok. Itt vagyok a népülepben, és keverjük a filmet. Szóval, hogy ez egy kicsit jó, volt de egyébként az az igazság, hogy ma már a filmművészetünk, a Számomra borzasztóan szimpatikus dolgokat tanítanak. Kicsit most éppen irigykedek, hogy de jó azoknak, akik ide járnak, és, és nem tudom, ennyi díldikó tanítja őket, meg Mátyási Áron, meg, 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 meg Búthlasa Tamás, a bizébb producsonokat. Szóval, szóval nagyon, nagyon jó dolgokat tanítanak most. Van ez a 6x6 nevű oktatási rendszer, amikor rendezőket, forgatók, őket, vágókat, hangmérnököket, nem tudom mik van, operatőröket így összezállnak. Hat, hat embert, hat szekcióból, és akkor nekik együtt kell filmeket csinálni. Szerintem ez elképesztően nagy előny. Tehát, hogy ez szívesen, nagyon szívesen kiáltam volna, és, és, és nagyon jó kis filmeket csinálnak most a főiskolások a, a vagy most a egyetemistek. Tök jó, hogy ez az inkubátor program van, és tényleg nagyon, én, én irigylem, hogy milyen filmekkel jönnek ki, hiszen a kis azért változott meg egy picit az Elefántsoron torony, mert azóta lett uh, MOME, meg Metropolitan, meg tehát egy más egyetemek is elkezdtek elte filmes képzést nyújtani, onnan szintén előbukkannak filmrendezők, úgyhogy már nem annyira Elefántsoron torony, de azért még mindig az a menő. Mm. Mondjuk tényleg a mai világban szerintem egy picit, főleg a filmrendezőknél, már nem a, tényleg nem az számít, hogy, hogy jártál be iskolában, mert most hát nagyon sokan tudnak nagyon jó filmet csinálni otthoni eszközökkel, felakják a Youtube-ra, és akkor hirtelen, hogy is mondjam, ismert vagy. Mm-hmm.
0: Igen, ez még azért korábban volt. Viszont azt gondoltam Igen. volna, hogy, hogy, a, hogy először filmrendezőnek magad, nem a huroknál, hanem az előbb-utóbbnál tartottad magad, ami azért nagy pályát futott be a kis film létére.
1: A, a... Az nagyon jó pályát, igen, igen és, és hát, hogy te éreztem is nagyon malon filmrendezőnek, meg, meg tehát az el, eljutott külföldi fesztiválokra nyert jó, vagy komoly díjakat, volt részem, nem tudom, rongyrászásban, tehát a, a, a Szarajogói Filmfesztiválon ott olyan, tényleg limuzinnal visznek oda a fesztivál palotához, és tényleg vörös szőnyegen mész végig, és tényleg oldalt áll egy csomó ember, villogtatják, amikor is fotóznak, vettünk a feleségem, és mondtam neki, hogy ugye tudod, hogy fogalmuk sincs, hogy mikik vagyunk. <gül> 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 tehát ennek tehát van egy ilyen vicces, vicces része is, de ezt azért nagyon hamar meg lehet szokni, és akkor Mesterkurzust tartott Ébel Ferrara, meg Nick Nolby, meg ö, nem is tudom, kik voltak még ott, és aztán tehát, hogy ez egy nagyon jó löket volt, de utána egyébként pont volt egy picit a Pofára esés, mert aztán még nem volt semmi. Tehát, hogy hazajöttem, és akkor váltam, hogy na akkor én most nagy sem ja, hát fiam. fogok csinálni. Igen. Igen, és akkor ennek a farvizén meg is írtam a hurok első verzióját, kb. 9 évvel a forgatás előtt, és akkor és, és hát borzasztó volt ez a könyv, de mégis keltett némi feltűnést, és egy, és egy nemzetközi ilyen forgatókönyv, pitch fórumon nyertük is egy díjat, egy pitch díjat. és akkor tényleg azt hittem, hogy na most én filmet fogok csinálni, és aztán sok éven keresztül, nagyon lassan, és kicsit kinkeseresen kellett megtanulni ezt, hogy azért ez nem ennyire egyszerű. De picit elkezdtem bedolgozni magam a szakmába, idézőjelbe, asszisztenskedtem, verkfilmesként dolgoztam, trélervágóként dolgoztam, és úgy kiismertem a filmezésnek, Csinyát-Binyát, és akkor rájöttem, hogy az ennél egy kicsit nehezebb, és akkor 2012-ben csináltam a, a legyőzhetetlenek TV-filmet, ami, ami már, egy ilyen, már egy 62 perces film volt, és akkor az már komoly filmek lett, és utána megmentem action rendeznek, szóval úgy kicsit elindultak a dolgok, de azért az nehéz volt, és pont a, tehát egyébként pont ez volt a nehéz az előbb utóbbal, hogy azért az sikeres lett, és utána azt hiszi az ember, hogy hogy na, akkor innentől elmegy, és azt egy kicsit fejben fel kellett dolgozni, de így vagy, nem így van. Ugye van az a nagyszerű mondás, hogy két dolog tehet egy embert tönkre, a siker meg a kudarc, főleg ebben a sorrendben. És nem, nem, volt, nem volt egyszerű rá eszmélni, hogy tök jó, hogy csináltam egy nagyon jó filmet, tök jó, hogy minden hú, de vagyok, tök jó, hogy vá, csak éppen éhen halunk, tehát, és már születnek a gyerekek, Úgyhogy nincs mese, el kell menni csinálni valami polgári foglalkozást, és ez egy nagy csalódás. Aztán nem kellett, mert akkor beindult a rendezőasszisztensi, vagy másodasszisztensi minikarrierem, amiből lehetett pénzt keresni, meg mégiscsak filmpolgatásban lehettem. De azért ez nem volt könnyű, az egót lenyomni
0: ezek a dolgok mennyire tanítottak meg a hurok forgatására? Tehát, hogy hogy épp be tudtad építeni, vagy szakmailag ez segített? Mondjuk az, hogy szakmányba csináltál barátok köztet? Nagyon-nagyon hogy...
1: sokat, mm-hmm. sokat segített. A, tehát, például a barátok közt is, én ezt kivégeztem, hogy a barátok közt olyan, amilyen. De, de, de dolgozik ott egy-két borzasztóan ö, eszes ember. Például az egész sorozatnak a akkor is soranörje a Kalamár Tamás, aki, aki nagyon a helyén tudta kezelni ezt a műfajt, és nagyon verte mindenki fejébe, hogy, hogy figyeljünk az érzelmekre. És az én fejemben nem vertett bele eléggé, mert a huroknál pont elkövettem azt a hibát, hogy nem, nem az érzelemre fektettem a hangsúlyt, hanem a matekra. És az is nagyon izgalmas, csak, csak egy kicsit jobban oda kellett volna figyelni az érzelmekre. De azt például megtanultam, hogy nem érünk rá művészkedni. Tehát, hogy ki kell találni, mit fogunk csinálni, és aztán tolni kell. És aztán a huroknál lejött az a pillanat, hogy tényleg, ha megy le a nap, és még három jelenetet kéne felvenned, amire normális időben egy fél nap kell, és neked van fél órád, akkor a barátok köztös rutin az jól jön, hogy miértek, jól már nem tudjuk megcsinálni, de működőképesen még azért fel tudjuk venni, aztán majd akkor legalább megvan. És én ezt mondtam, hogy én az 10 t azt fejen álmomból felköltve is meg tudom csinálni, ami nem nagy dicsőség, de néha jól jön. És mivel, mivel irtózatosan, barát, irtózatosan sok barátok közt epizódot rendeztem, ezért megtanultam, hogy hogy kell egy dialógot felvenni, hova kell adni a tanárt, vannak, ha négyen vannak, vagy hogyha hatan vannak, mert az nem olyan egyszerű. A actionben meg az volt a jó, hogy ott minden action epizódban volt egy mini Akció, akció jelenleg, Sokszor csak mm. egy az sokszor csak annyi, hogy valaki megy át az, a zebrán, is, majdnem elüti egy autó, és akkor el kell idrálni. De akkor is ott megtanultam, hogy akkor kaszkadőr kell, el, a az autót, a szemben jövő autót is kaszkadőr vezeti, és egy kicsit megtanultam a súlyát annak, hogy amikor valamit leír az ember a forgatókönyvbe, az mit jelent a valóságban, és megtanultam azt, hogy egy egyszerű lövöldözés, hogy három ember bujkál, és lövöldözni kezd, azt hány snitben lehet elmesélni, hogy ez mennyire sok idő? És ezt nagyon jól megtanulni, nagyon jó megégetni magad, a heksőben én mindig megégettem magad, mert teljesen el voltam száv, hogy mit nem nyitettem, de ott, 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 ott megtanulja az ember, hogy, hogy, hogy minek hogy mi az ára, és ha én ezt leírom a hurokba, hogy három autó egymásnak rohan, hát az nem lesz egyszerű. Mm-hmm. És, akkor, és akkor leírtam én a hurokba még sok mást is, hidról alá teherautót köz. Abból és akkor tudtam, hogy na jó, oké, ezt nem tudjuk megcsinálni. De három autó egymásba rohanás, az egyik szaltót repül, azt talán meg tudjuk csinálni, és, és aztán, amikor mondták, hogy nem tudjuk megcsinálni, akkor meg kötöttem az ebben takaróhoz, hogy szerintem ezt még lehetne, akkor végül összejött. Szóval nagyon, én nagyon sokat tanultam ez a sorozatokban, és a mai napig nagyon uh, hálás vagyok neki, mert, mert, mert kellett.
0: Ez a hurok kicsit uh, utólag is visszatekintve az ilyen projektnek tűnik, amit te úgy régóta terveztél, és ahogy most így mondtad is, hogy az előbb-utóbb óta végül is ez benned volt, hogy ez meglegyen, aminek a fogadtatása kritikailag nagy siker volt, viszont így visszaolvasva úgy tűnt, meg akkor is úgy tűnt, hogy a várt nézőszámot viszont, nem, nem hozta, úgy, ahogy te, vagy ahogy szerettük, vagy amennyire kritikai fogadtatása, ezt ö, megengedte volna neki. Ezt ö, hogy élted meg akkor, és hogyan változott ez azóta benned? Változott-e?
1: Nagyon rosszul éltem meg akkor, és ö, semmi nem változott, csak be, beheggettek a sebbek, meg tanultam sok mindent a realitásokról, de nem. Tehát, hogy én, én óriási közönségsikert és hatalmas, már-már soha nem látott nézőszámot vártam, és ez az első hétvége után nagyon brutálisan összezúzódott ez az álom, és nem volt, őszintén nem volt könnyű kiheverni. Nagyon-nagyon nagyon gyorsan lehúzták a wc ezt a filmet. Egyébként annyira nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, még a film alapnál sem, a film alapnál is sokkal jobbnak gondolták ezt a filmet, Ugye utána pár hónappal változtattak is a stratégián, amikor a Hurok jött, akkor a film alap még nem adott pénzt forgalmazásra meg a marketingre, csak magára a film forgatására. Ezért a filmek sokszor lényegi reklám nélkül eltűntek a sűjesztőbe, mint a Hurok. Aztán ez megváltozott, és hirtelen olyan filmek, amiről amitől nem vártak magas nézőszámot, három-négyszer annyi nézőt csinált, mint a Hurok. És akkor egyébként egy ideig komolyan felmerült az az ötlet, hogy a húrkot bemutatják újra egy évvel később, hiszen gyakorlatilag senki nem látta, lehetett volna, de aztán végül is el, elvetették ezt az ötletet. De az egy, az egy ilyen komoly szembenézés volt, nem tudom, a gyerekkori álmokkal, meg, a, meg az illúziókkal, amiből én azt gondolom, hogy hál' Istennek úgy jöttem, hogy az illúzió nem törtek össze, meg a lelkesedésem nem veszett el, de, de tanultam egy-két leckét. És például annak köszönhető, hogy a hudok után nekem készen állt a következő forgatókönyvem, ami egy kicsit misztikus, szintén agyalós, krimi történet volt, amit azzal hajtottak ki rögtön, hogy hát, de hát, kicsit és meg, hogy a magyarok, ezt, ez nem érdekli őket. Az, hogy az a könyv az azóta is megvan, és, és rendszeresen felmerül, most a darabokra szedjük felmerül az, hogy majd valamit kezdjünk az alapötletével, mert annak még lehet, hogy Christopher Nolan is örülne, vagy legalábbis én ezzel kipelgetem magam. Úgyhogy lehet, hogy ebből, vagy abból egyszer majd lesz valami. De, de azt de az, az, az jó volt megtanulni, hogy, hogy oda kell figyelni arra minimálisan, hogy mi az, ami érdekli a közönséget, oda kell figyelni arra, hogy milyen műfajú filmeket tudunk csinálni, és leginkább, és ez volt egyébként a leg gyakorlatilasabb, vagy számomra legfontosabb tapasztalat, hogy nem vagyok én rossz forgatókönyvíró, de nagyon jó sem vagyok. Vagy legalábbis én ezt a is mondtam le. És, és aztán találkoztam olyan forgatókönyvírókkal, akik viszont én nagyon jónak tartottam. És sok, én valamén agonizálok három hétig, egy dialógon ők meg két perc alatt írnak szerintem fantasztikus dolgot, és akkor hogy én nagyon, én nagyon üldöztem ezt az írta és rendezte kreditet. És én nagyon ragaszkodtam, hogy a hurok az írta és rendezte lesz, és én vissza is utasítottam elég sok forgatókönyvírói segítséget épp miatt. Na hát ez elmúlt, egyszer megvolt, nekem az pont elég volt. Nagyon sok rendező betege ennek az írta és rendezte. Bennem ez elmúlt, én rájöttem, hogy én, én alapvetően filmeket szeretnék rendezni, alapvetően olyan filmeket szeretnék rendezni, amik engem nagyon érdekelnek, de nem muszáj, hogy egyedül írjam a forgatókönyvet, sőt azt sem muszáj, hogy én írjam a forgatókönyveket, úgyis aktívan részt fogok majd venni a, a könyv alakulásában, de miért megcsinálják ezt olyanok, akik ebben sokkal ügyesebbek, hiszen lehet, hogy sokkal jobb filmeket tudok csinálni, és, és ez nagyon jó tapasztalat volt a, a zenés tévéfilmnél, a szerelem gasztronómiájánál, amit közösen találtunk ki, Hegedűs bálintal, de ő írta meg, és jó is lett, azt mondja, hogy bele nyúltam, meg átbeszéltük, hogy, hogy olyanok legyenek a jelenetek, ahogy én elképzelnek egy filmet, de pont a, a szíve, meg a gerince, amitől egy könyv jó, azt bázítukta. És most az az átjáróház, amin most dolgozunk, azt veres Attila és, és jó, szóval, hogy én annyira örülök, hogy a hurok sikertelensége az, az engem megtanította arra, hogy nem, nem kell mindenkinek írta és rendeznének lenni, van egy-két zseni, Tarantino, Christopher Nolan, Kubrick, az volt, blablabla, bla, bla. de például az én kedvenc edzélyem, Spielberg, Fincher, Ridley Scott, Steven Soderberg, ők nem írják a saját forgatókönyveiket. Tehát, hogy nem szégyen, nem jó, és, és dolgoznak nagyon keményen a forgatókönyvököt, de azt meghagyják az írónak, és ez nekem nagyon jó te volt, és ez például nagyon örülött. Tehát, ha az hurok kvázi sikertelensége kellett, akkor megérte.
0: Uh-huh. Az átjáróháza, hogy említette is már nem a saját forgatókönyv, hanem téged úgymond behívtak ebbe a projektbe, amikor Muhi uh-huh. András úgy nyilatkozta hogy a filmproduktere, hogy, hogy ez volt az első forgatókönyv, amit benyújtottam a hát tehát már jó régen lehetett, azóta öt másik nagyjátékfilmnek lehettem produktere. Ugyan te még ekkor valószínűleg nem voltál benne a projektben, de Vajon mi volt ennek a filmnek az oka, hogy ilyen sokáig apadásom maradt, mielőtt elkezdhetek volna az, dolgozni?
1: Az, az volt az oka, hogy ö, angolul ezt úgy mondják, hogy development hell, tehát hogy addig fejleszgetik, amíg tönkre nem megy. Van ilyen, sajnos, ö, ez, ez, és, és a, ugye a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve, ez a könyvhez beleesett abba, ennek volt egy másik rendezője, egy alapvetően ez egy horrorszerű filmnek íródott, és, és addig-addig fejlesztették, amíg mindenki szeretett belőle. A rendezője is, a film alap is, talán még a saját képzőszere is. De tudták, hogy van valami a kezükben, csak, csak úgy megdövülött. És akkor az volt a a film alap, hogyha hoznak egy másik rendezőt, akkor, akkor megpróbálhatják újra éleszti. Mert egy másik rendező az ilyenkor hoz egy új látásmódot. Megtaláltak engem, akkor én elolvastam, és azt mondtam, hogy nekem ez nagyon tetszik, de szerintem ebből kéne csinálni egy romantikus végjátékot. És akkor ott komplet hülyének néztek természetesen. De én írtam egy, egy két-három oldal a szinapszist, ami megmutatta, hogy ugyanez az alaphelyzet, gyakorlatilag ugyanezek a szereplők, más hangsúlyok, más tétekkel működhetne egy ilyen sokkal szélesebb közönségnek szánt, ez ugye nekem fontos, szélesebb közönség, optimista, világosabb, meseszerűbb, madarászistisebb film. És ez nagyon megtetszett a film alapnak, mondták, hogy ők már egy fillért nem adnak ennek a forgatókönyvnek a fejlesztésére, de nagyon szívesen megnézik, ha mi átírjuk. És akkor rávettem a Veres Attilát, hogy dolgozzunk ezen, és akkor dolgoztunk jó sokat. Végrehajtott, megcsináltam egy ilyen régi álmomat, mondtam az Attilának, hogy ezt tökéletes, találkozgatunk, meg Skype-olunk, meg ízé, jegyzeteket tirogatunk, és majd fejleszgetjük egy éve, A a brigádon nézzünk egy ilyen nászutas hétvégét, és így ketten menjünk el egy, egy ilyen wellness hétvégére, és be valahova 3-4 napra, hogy ez Ezeket nagyon bonzott. Nem az, hogy vele menjek nászutas hétvégére, hanem egy ilyen, egy ilyen koncentrált munkat. A Buhi András is szerintesen jó fel volt, és igazi producerként állt a dologhoz, azt mondta, hogy neki van egy vikent vikendháza vidéke, akkor menjünk oda. És elmentünk az Atilával oda, bezárkóztunk, és négy nap alatt két évnyi munkát megcsináltuk. életem egyik legkreatívabb flash-e volt, hogy ülünk két laptopon, van, de mi lenne azt csinálni? De mi lenne azt csinálni? Ú, az tök jó. Jó, akkor te írjad azt a dialógot, én megírom az akciót. És akkor, így, és akkor így másolgattuk egymás gépig a dolgokat, és a közelben volt egy ilyen Wellness szálloda, és annak az uszodájába, vagy a Wellness füttébe lementünk minden nap. Két órát ültünk a jacuzzi-ba beszélgettünk, hogy mit fogunk csinálni, ha visszamegyünk, elmentünk valahogy, visszamentünk, és fél éjszaka még írtunk. És négy nap múlva, is hogy fejtünk hogy kézét, van egy vadonatúj forgatókönyv, és nem hittek a szemüknek, akkor beadtuk a film alapba, azt mondták, hogy fú, és akkor kiderült, hogy Oké, ez, ez van annyira érdekes, hogy ebből akár még film is lett, de nagyon drága. Akkor el, elkezdtek röpörni a milliárdos számok, és mondták, hogy nem létezik, hogy erre a, a film ennyi szannak. Írjuk át. Tök jó. Visszamentünk a Házban, most csak három napra, és átírtuk olcsóra, és így már nem röhelyesen drága volt, csak drága volt. Aztán a film alap hogy oké, okay, ebből lehetne a film. Nem adnak annyit, sajnos, és azóta is ezt nyugjuk, tehát hogy ők megmondják, hogy erre mennyit adnak, mi meg oldjuk meg. És mondtak egy kisebb, egy jóval kevesebb összeget, ami még mindig sok, ugye azt tudod, hogy 480 milliót adott a film alapára a filmbe, ez egy 700 milliós film volt mindig is, a tragédia az, hogy még mindig az, <gül> és, és, és hát ezzel kínlódunk ki, mert ugye akkor a producerek azért nagyon értelmesen és azt valasztattak, hogy akkor nézzük meg, hogy mit hagyunk ki, mind meg azt mondtuk, hogy nem, 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 majd megoldjuk, hát lóg a belünk, lóg a mm. belünk, Ö, és, és a Örömmel számolhatok be arról, hogy nagyon sok minden változott, de pont a drága részek maradtak benne. És remélem, hogy meg, megérte.
0: Uh-huh.
1: megérte. Ugye most még, most még darabokban hever a film, úgyhogy csak ilyen véres itt látom, de szerintem lesz ebből még film.